0: Ok, pastor, estamos ao vivo. Muito bem, muito bom dia, que privilégio nosso despertar nesta manhã né, com vida e na presença do Senhor, né, saber que Ele tem cuidado por nós. Nós estamos compartilhando esses essas ideias, né, esses pensamentos, para nos ajudar no crescimento, né, no desenvolvimento... É, espiritual. Mencionamos ontem que nós temos dois aspectos importantes da adoração, adoração formal, quando estamos no templo, e adoração vivencial, que é o dia, nosso, nosso dia a dia. Né? É, nós vivemos <risos> dentro do período da terceira mensagem angélica e ali nos fala da que devemos cuidar com os sistemas falsos de adoração e sermos atentos à, à verdadeira adoração. E vamos lembrar que a adoração está conectado com, como nos diz ali em Apocalipse, capítulo 6, 14, versos 6 a 12, né? que nós estamos diante de Deus e isso vai ter uma influência sobre a nossa, nossa vida. E é interessante que ali caracteriza os verdadeiros adoradores, né? os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus. É, nós temos tradicionalmente entendido, e está correto, é, que os mandamentos de Deus estão concentrados ali nos dez mandamentos, e isso é, é, é verdade, né? Mas devemos lembrar que a lei do Senhor ela é, ela é muito ampla, os Dez Mandamentos, é uma síntese né? de todo, todos os princípios e os valores que Deus colocou para os seus filhos. Entre esses princípios está os que estão, li estão ligados à lei natural. Nós falamos da criação, Deus nos criou, Deus criou o Jardim do Éden, Deus criou esta terra, Deus criou o universo, né? E tudo é fundamentado em leis. Então, quando a gente analisa com mais detalhe, com mais cuidado, a gente encontra que relacionado com a adoração, nós estamos ligados também a leis, a fisiologia, como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, como funcionam os sistemas não é? que fazem parte do nosso, do nosso ser. É, provavelmente, na sexta-feira, a gente vai tratar um pouco deste deste assunto para fazermos essa ligação com, com a adoração, né? O, então, nós temos que lembrar isso, que quando falamos de adoração, quando identificamos ali em Apocalipse 14, né? É, que aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então essas coisas andam juntos, né? A aceitação, a dádiva da salvação, né? a vida de Cristo, a morte substituta de Cristo, né? o processo da santificação, tudo isso está envolvido nessa nessa conjugação né? de viver pela fé, de aceitar o caminho de Deus, a palavra de Deus, mas lembrando das suas leis, né? a maneira como ele cuida dos seus filhos. Então, como Deus cuida dos seus filhos? Através das suas leis. Como que ele cuida do nosso físico? Através das leis é da saúde, das leis naturais, né? que envolve o nosso, nosso, dia, né? nosso dia a dia. O profeta Isaías, eu gosto dessas ilustrações aqui, está essa é escultura de Alejadinho, né? feito já há mais de 200 anos ali em Congonhas do Campos, em Minas Gerais. Né? E, e a Isaías 43, 25 diz: que Sou eu, eu mesmo, né? Que apaga as transgressões por amor, por amor, e que não se lembra dos seus pecados. Não é maravilhoso despertar pela manhã, nos apresentar diante do Senhor, sabendo que Ele sepulta né, os nossos pecados confessados e, e nem se lembra deles? Quer dizer, quando no trato conosco, no trato com seus filhos ele não leva em conta os erros que cometemos e que nos arrependemos e pedimos perdão. Não é? não é maravilhoso a gente poder se levantar pela manhã e saber que fomos perdoados, que os nossos pecados foram apagados, não é? que Cristo já pagou o preço a seleção, e que é um novo dia de oportunidade para permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós este processo de transformação à imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Então nós temos insistido nisso e é bom a gente sempre se lembrar desse ponto para não, termos, não nos confundirmos e podermos saber explicar de maneira correta o que é espiritualidade, especialmente neste tempo, enquanto nós... Nós estamos vendo aí pela televisão, pelo rádio, né? pelas diferentes é, denominações, não é? uma apresentação errônea do que é o Espírito Santo, do que é a espiritualidade. Então, apresentar é, o entendimento, a compreensão da verdadeira espiritualidade é, é uma benção muito grande para poder ajudar as pessoas a entender <risos> Muitas pessoas ficam confundidas porque não, por não receber alguma benção especial, benção de cura, benção financeira, é porque eles não têm fé. Não, é? não está correta essa exposição. Não é? Viver pela fé, ter a presença de Deus na nossa vida, não é? isso significa o um processo de transformação. Então, como é que nós sabemos que Deus está operando em nossa vida? Como nós sabemos que o Espírito está operando em nossa vida? Pelos frutos. Então, se a nossa vida está a cada dia mais, a cada ano melhor, né? na manifestação né? das atitudes segundo a natureza amorosa, nós estamos crescendo espiritualmente. Se está sendo mais fácil nós expressarmos o espírito de perdão, nós estamos crescendo espiritualmente. Se está sendo mais fácil a gente ter é, ter controle sobre a natureza, de não responder agressivamente, de, de manifestar a bondade, a paciência, a tolerância. Nós estamos crescendo espiritualmente. este é um processo que vai a vida inteira. Então, vamos nos lembrar do Sermão da Montanha, a introdução do Sermão da Montanha. Nós temos ali as bem-aventuranças. É? Nós temos as duas primeiras bem-aventuranças que fala do processo da transformação. Uma delas, ela vai dizer assim, bem aventurados que choram. Choram por quê? Porque quando a gente se levanta pela manhã, ou qualquer momento do dia ou da noite, que a gente se lembra que nós temos um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que não se lembra de nossos pecados confessados e, e perdoados, ele não leva em conta isso, não é? mas nós ficamos tristes pela natureza que nós manifestamos muitas vezes. Nós nos entristecemos porque magoamos alguém, nós nos entristecemos porque deixamos de praticar ou vivenciar uma orientação divina. Então, a palavra diz, bem-aventurados que chorem. Por quê? Eles vão ver o reino de Deus. Não é? Porque eles não estão contentes com a situação, eles querem melhorar. Mas quem é que vai melhorar isso? É a operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando Jesus está falando dessa transformação, e ele diz, bem-aventurados que choram. né? Bem-aventurado, ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito. Né? Essa é a tendência de nós nos sentirmos empobrecidos. Né? Então, ele apresenta é, as bem a bem-aventurança da transformação. E a primeira bem-aventurança da transformação é a mansidão. Bem-aventurados os mansos. se lembra disso? Porque eles herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra? <coughs> Bem-aventurados os mansos, foi disso que Jesus tratou. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. É, algum tempo, algum, três, quatro anos atrás, nós terminamos a produção de um material chamado Plenitude, que é um, um livro e DVDs em que eu apresento esses assuntos que eu estou apresentando para vocês aqui. E eu dei de presente para um pastor evangélico éramos amigos, um pastor evangélico pentecostal, ele era assessor do então prefeito da cidade de Osasco e eu dei para ele assim como um presente. E continuamos a conversar de vez em quando por telefone, raramente a gente se encontrava pessoalmente, pelo menos uma vez por mês. E se passaram uns três a quatro meses e estou eu chegando no centro de treinamento em Cotia, onde ministravam os cursos e ele está ali na na recepção. <risos> eu cumprimentei, ele sempre muito alegre, naquele dia ele estava assim, mais quieto, né? E a, eu falei, pastor, que prazer recebê-lo aqui nessa né? sua visita, em que posso servir. Ele falou: "Eu vim aqui para agradecer". Opa, que bom. O que que você vai agradecer, né? Ele falou: "O senhor lembra aquele presente que o senhor me deu, aqueles livros, DVDs que falam da, da natureza amorosa, o que que afeta a natureza amorosa?" Eu falei: "Claro, me lembro". Falei, pois pois é, pastor. Eu Li o livro, estudei, ouvi todos os DVDs, e aquilo teve uma influência muito grande na minha vida. É, embora eu seja pastor, ele disse, minha esposa conhece minhas filhinhas, é, duas filhinhas que já estavam estudando na nossa escola, lá em Osasco, ele falou, há pouco tempo atrás, a minha esposa veio e falou, olha, eu não aguento mais viver com você, e eu quero me separar. E separou mesmo, foi saiu de casa, ele falou. E eu fiquei apavorado: como que eu, pastor, perdendo a minha família, minha esposa, minhas filhas, que situação terrível! Ele disse. Assim. E ele não podia entender, porque ele era um pastor, um pregador da, da palavra, um, é, desses movimentos carismáticos que recebe o Espírito, aquela coisa toda. E Isso é igreja, os irmãos gostam de mim, eu tenho meu trabalho, o prefeito gosta de mim, eu faço, tenho um bom relacionamento. Eu não podia entender. E então eu comecei a ler o livro <risos> Plenitude e ouvir os DVDs, as exposições que o senhor fez. E, pouco a pouco, ele diz, eu fui compreendendo que o motivo daquela separação era eu mesmo, as minhas atitudes. Eu não estava manifestando na minha vida, nas minhas atitudes, a natureza de Cristo, a natureza amorosa. Achava que tinha o um espírito, achava que estava cheio de poder, a minha igreja estava crescendo em número, mas eu, mas eu não estava conquistando a minha esposa, não estava preservando a minha esposa. E meus, minhas filhos estavam sendo afetados E ele disse... Aí eu encontrei ali nos estudos, na apresentação, a importância do espírito de perdão, a disposição de perdoar. E ele disse, um sábado pela manhã, eu liguei para minha esposa. Eu sabia que ela ia para a faculdade naquele horário, tinha algumas tarefas a apresentar naquela manhã. E ele falou assim, eu liguei e, e perguntei se eu podia levá-la até a faculdade e tomarmos um café da manhã junto. E ela aceitou. Ele, então, pegou o carro, foi, pegou a esposa onde ela estava é, vi, vivendo aqueles dias e foi dirigindo em direção a, a uma padaria ali na região que tinha, serve um café da manhã, se assentaram, comeram, aí ele fo, voltaram para o carro, ele foi em direção à escola e, quando pararam em frente à escola, ele disse para a esposa, olha, querido, eu... Eu tive refletindo sobre a minha vida em, como pai como esposo e reconheço que eu estava errado. Eu estou aqui para pedir perdão. E se expressou da forma, melhor forma possível. E a esposa ficou olhando para ele, porque ele nunca tinha feito aquilo, né? nunca tinha tido aquela atitude e ficou olhando, e de repente começou a chorar, e chorar, e chorar, e ele, o que está que acontecendo, o que está acontecendo? Então ela o abraçou, o beijou, e, e eles se abraçaram, e ele falou, pastor, minha esposa voltou para casa, as minhas filhinhas, e eu recuperei a minha família, e agora estou tô, tô entendendo melhor o que é ser espiritual. Né? Então, isso é uma bênção muito grande, quando a pessoa tem essa compreensão, não vamos esquecer disso, né? Quais são os frutos do espírito, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade olha, olha que expressão forte, né? Humildade, mansidão, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então vamos lembrar sempre, né? A natureza carnal vai levar a manifestações da ira, da inveja, do ódio, da agressividade, da hostilidade, né? Olha, mas muitas vezes, queridos, muitas vezes, essas manifestações têm que ver com fisiologia, tem que ver com a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, têm que ver a maneira como nós comemos, como nós repousamos. Então, muitas vezes, não é que nós estamos fracos espiritualmente, não é? nós nem somos fracos nem fortes, é o Espírito Santo que é forte, é ele que toma conta de nossa vida para desenvolver as graças da natureza espiritual, não é? mas muitas vezes a natureza carnal se apresenta. E, em geral, em geral a manifestação da natureza carnal ela é provocada por fragilidades é, físicas. Então, se a gente aprende a cuidar do corpo, nós estamos sendo uma mão ajudadora do Espírito para nos favorecer. Nós vamos fazer um breve estudo, é, agora, hoje, né, sobre a questão do repouso, do sono. Né? A questão do sono, o que ele pode fazer pela gente. Né? O que ele ajuda. Então, há muita, hoje tem muita pesquisa sobre o sono. Os efeitos da privação do sono, da falta do sono. Uma das descobertas que fizeram que o efeito da falta de sono, a privação de sono, é semelhante ao efeito do álcool. Então, os cristãos não bebem, mas muitas vezes podem estar em falta de dormir ou dormindo pouco. Não é? ah, eles fizeram testes com motoristas que estiveram acordados, vejam, apenas por 17 horas seguidas. Esses motoristas tiveram desempenho pior do que os motoristas bêbados. Isso É uma coisa impressionante isso. A falta de sono atrasa o tempo de reação. Então, nós temos que fazer uma escolha, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma posição. Isso demora um tempo mais. Então, quem está dirigindo, por exemplo, ele está na estrada, a qualquer momento pode surgir um imprevisto, ele tem que... Isso atrasa e pode acontecer um acidente, um acidente grave. É? Então, a ausência de sono, a falta de sono pode nos afetar grandemente. O sono tem que ver com beneficiar o cérebro, é? mas se tem falta de sono e o descanso não é completo, a pessoa acorda cansado, esse cansaço já facilita a irritação, a agressividade. É, algumas pessoas padecem de insônia, tem um problema de insônia. Não é? E a insônia favorece o desencadear de emoções negativas. E lembra que mencionamos segunda e terça-feira, é? emoções negativas atuam para enfraquecer o sistema imunológico. Quanto mais emoções negativas, essas emoções negativas como é, hostilidade ou raiva... Ou, ou falta do espírito de perdão, não é? falta de paciência, de tolerância, é? palavras duras, é? isso favorece, é, isso tem uma ação sobre o sistema imunológico até pior do que, do que bactérias e vírus, não é? É, Está ligado também à perda do sono, não é? a doenças como diabetes, obesidade, problemas cardíacos, não é? Está tudo envolvido esse, esse processo para agravar. É? É, o que é considerado um sono adequado? Não é? É, quanto tempo é necessário para o sono? Então, todas as, pesquisas, todas as pesquisas sérias que estão trabalhando hoje estão demonstrando que é preciso pelo menos oito horas de sono, especialmente os mais jovens na adolescência e jovens adultos. Né? Fala-se em sete a oito horas de sono. Oito horas é o melhor que pode ser. E dormir mais cedo, antes da, da meia-noite. Né? Então, por quê? Nós temos um relógio biológico. Aliás, são vários relógios que nós temos. E esse relógio ele, ele é estimulado a funcionar quando eh, vai escurecendo. Então, à medida que vai escurecendo vai desencadeando reações dentro do corpo não é? e esse relógio vai, vai funcionar, o relógio que favorece o repouso da noite mas nós temos relógio que controla o dia todo também vocês podem olhar no texto abaixo ali do lado esquerdo que é por causa do relógio biológico que se verifica uma sincronização quase mágica entre a variação da temperatura do corpo a pressão arterial a secreção de hormônios o próprio sono, a frequência cardíaca e outros acontecimentos. Isso então, significa que quando não se dorme o tempo adequado, tudo isso pode ser afetado. A temperatura corporal, a pressão arterial, a secreção de hormônios né, importantes para o nosso funcionamento do corpo, né? o próprio sono é afetado, a frequência cardíaca é afetada e tem um hormônio que se chama melatonina, melatonina. Esse, esse hormônio da melatonina ele é produzido antes da meia-noite, na, na sua intensidade maior. Tá? E esse hormônio ele já foi identificado como um calmante natural. Então, a pessoa que deita antes da meia-noite, 10 é? horas, 11 horas da noite, mas especialmente 10 horas da noite, 2 horas antes da meia-noite, ele vai ter uma produção grande de melatonina. E esse melatonina que eu acho que eu mencionei para vocês, é chamado também como tranquilizante natural, já vai fazer um efeito ao despertar. Então, se dormimos bem, se dormimos antes da meia-noite, se há uma produção adequada de melatonina, esse tranquilizante natural, isso favorece a gente despertar com a boa disposição da paciência, da tolerância, do espírito de perdão. Quer dizer, Deus já colocou dentro de nós mecanismos fisiológicos, hormônios para favorecer a manifestação da natureza amorosa. Então nós somos controlados por esses relógios, não é? de maneira geral falamos o relógio. Não é? Tem aí o chamado ritmo circadiano. Ele também é conhecido. Temos médico aí assistindo a palestra. Não é? Esse ritmo ele é lei. Não é? O que acontece ao meio-dia, o que acontece às 24 horas à né, meia-noite, o que está acontecendo às 18 em torno das 18 em torno das 6 horas da manhã, isso é um ciclo né? e tem um ritmo e tem um ritmo. Quando a gente não deita no momento adequado, não dorme às horas certas, esse círculo é afetado e quando esse ciclo é afetado, esse, esse ciclo circadiano, esse ritmo circadiano é afetado, todo o corpo é afetado e abre caminho para as doenças, as enfermidades, porque o sistema imunológico é afetado. Esses são três dos principais estudantes do relógio biológico, né? do ciclo circadiano e do que acontece. O Dr. doutor Michael Haber Rosbach, esse Jeff Hall e o Michael Jung. Né? E eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2017, aqui, ó, bem recente, 2017, pelos estudos que eles fizeram mostrando a relação da ausência, da falta de sono, da privação de sono e as enfermidades. É, algumas dessas pesquisas, e é as mais importantes na, no período que eles fizeram aí recente, foi na Universidade de colômbia lá nos Estados Unidos. Eles fizeram estudos com 15 mil adolescentes, 15 mil adolescentes. E colheram os dados, foram colhidos esses dados, foram analisados esses dados, né? e, e tiveram ali uma, uma constatação interessante. É, pouco mais da metade dos pais é, orientavam e praticamente obrigavam os filhos a dormir em torno de 10 horas da noite. Uma parte em torno das 23 horas. E uma outra parte, mais ou menos um terço dos pais, né? Ele podia dormir qualquer hora depois da meia-noite, sem problema, usar qualquer coisa. Então, de acordo com essa pesquisa feita na Universidade de Colômbia, por esses cientistas e outros mais, né? adolescentes que eram levados a dormir antes das 10 da noite pelos pais tinham menos pensamentos suicidas do que aqueles que foram permitidos dormir após a meia-noite ou mais tarde da meia-noite, não né? Essa é uma vista panorâmica da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. É? Ah, os adolescentes com horários para dormir que passavam da meia-noite mostravam ter 24% mais chance de desenvolver depressão e 20% mais de terem pensamentos suicidas. Agora veja lá. Os que dormiam cinco horas ou menos tinham 71% mais chance de ter depressão e 48% mais chance de criar pensamentos suicidas. Vocês têm ouvido falar né, dessa, dessa incidência, desse aumento do número de jovens se suicidando, adolescentes se suicidando. Né? E eles estão conectando isso a outras coisas, a drogas, né, e coisa assim, mas uma das coisas principais é a privação do sono. E isso afeta diretamente o sistema imunológico. Né? Nós temos ouvido falar do Covid, que tem alcançado alguns jovens. Provavelmente são jovens que não têm cuidado com a sua natureza, com o seu físico e o sistema imunológico está sendo afetado, não consegue, não consegue resistir. Não é? A ideia é uma ideia comum que adolescentes não precisam, tanto de sono quanto crianças, não é? mas é, eles precisam. Não é? Esse grupo que fez esse estudo na Universidade de Colômbia, eles falam até em nove horas de sono para o adolescente. Nove horas de sono. Então, ah, está então claro que esses estudos mostram que está claro a relação entre depressão e quantidade de sono. E aí vira uma, um círculo vicioso, não é? que é chamado bidirecional. Diversidade. Hum? É, a falta de sono a privação de sono pode levar e leva à depressão e a depressão dificulta dormir então para quebrar este ciclo é que eu preciso voltar não é, à prática das leis naturais e os benefícios que aí está então uma pessoa em depressão uma pessoa com pensamento de suicídio ela está manifestando é, o espírito da segunda natureza carnal percebe? E, muitas vezes, a gente não, não consegue analisar, avaliar isso de forma correta. Não é? Então, uma das primeiras perguntas que se faz e que se pensa em fazer quando uma pessoa está em depressão, quando a pessoa está com um pensamento suicida é como é que está o assunto do sono. E é preciso criar as melhores condições para que isto seja restabelecido. Não é? Isso seja restabelecido. Olha, esse é um outro estudo. É, o que se sabe? Uma pessoa que levanta cansada, uma pessoa cansada, ela é ineficiente, ela é lenta, é menos segura e comete mais erros. Então, isso está ligado ao sono. Então, eles fizeram outra série de pesquisas não é? e analisaram, vocês veem do lado esquerdo aqui, esses números de 0 a 500, é um índice de produtividade. O lado direito, vocês veem ali a quantidade de horas de sono e a, a a, a, a cor do gráfico ali que vai aparecer, não é? Então, vermelho, sete horas de sono, amarelo, seis horas, verdinho, cinco horas, azul, quatro horas de sono. Então, quantidade de sono e produtividade. Deem uma olhada para isso. O que, é que vocês percebem? Quanto maior as horas de sono, maior é a produtividade quanto menos dorme, menos produtivo. Isso é, vamos dizer assim, na linguagem popular, é matemático, é lei, não tem como fugir disso. Então, esse é o reflexo que, que a gente tem. Né? Então, temos um ritmo circadiano que precisa ser respeitado, do levantar ou deitar. Eu estou vendo que ali, nas imagens, aparecem eh, as pessoas já com passada dos 50 anos. Provavelmente a maioria de vocês tiveram a oportunidade de morar em sítio, em chácara, no interior, cidades pequenas. Não é? E lá no passado, na nossa idade, lá de mais jovens, não tinha televisão, tinha televisão lá no interior, não é? colorido, não é? luz elétrica era com limitação. Então, normalmente, que hora que você vai dormir quando está no, no sítio, está no interior? Não é cedo? E que horas levanta? Cedo. Isso é andar segundo o ritmo circadiano. Isso aqui é como foi construído no Éden. Deus construiu assim. Toda vez que a gente quebra esse ritmo circadiano, nós estamos quebrando as leis que foram implantadas lá no Jardim do Éden, que é para a melhor condição da nossa vida. Então, as fases do sono obedecem esse ciclo aqui. Se você tem aqui embaixo, 0, 1, 2, 3, são as horas de dormir, né? quantas horas para dormir. E o que acontece? Então... Isso aqui são ciclos de 90 minutos. Então, vocês podem observar ali, né, essa fase quando está acordado, lá na primeira hora que deita para dormir, então vem a fase 1, fase 2, 3 e 4. Na fase 1 e 2, é o sono mais suave daquele que a gente acorda com facilidade, não é? E aí ele vai descendo, descendo, até chegar ao sono profundo. profundo. Então, dormir igual uma pedra, lembra disso? Só que esse ciclo se renova a cada 90 minutos. Ele inicia, vem a fase 1, fase 2, ele vai, vai, você vai apagando, vai apagando, não é? e aí vem a fase 4, não é? depois ele volta devagarzinho lá para cima e desce de novo. Isso precisa ocorrer 5 a 6 vezes, no mínimo 4, mas 5 a 6 vezes cada noite. Você observa aqui nessa linha, que tem ali o sono REM, não é? o sono REM fase 1 e 2, é, é, ali está ligado ao descanso mental. Fase 3 e 4 está ligado ao descanso físico. Observa como na primeira parte do sono, nas é? primeiras horas do sono, tem mais fase 4, não é? depois vai desaparecendo a fase 4. Por quê? Porque na primeira parte da noite, geralmente até umas duas horas da manhã, é dedicado, o sono é dedicado mais ao descanso físico hein? e menos ao descanso mental. Depois, na madrugada e o começo da, da manhã, é, o sono é mais para o descanso mental. Hein? Então, ele tá lá, você vê que o descanso mental vai para todo o período. Só que o que se tem estudado? Que se não tiver um bom descanso físico, não tem um descanso mental. Hein? Então, se a pessoa vai dormir tarde, não tem o sono da melatonina, não tem, desculpa, o hormônio da melatonina, não tem o hormônio do crescimento suficiente, então ele vai ter pouco descanso físico, que vai afetar o descanso mental, e ele já acorda propenso à irritabilidade, à agressividade, à hostilidade. Aí ele pega o carro, vai para o trânsito, alguém o fecha, ele xinga, ele diz um palavrão, ele briga, ele abre o vidro, ele faz um sinal impróprio. Não é? Aí, quando chega no trabalho, já chega a, a mil por hora. Não é? E aí ofende um colega, ofende o outro, se sente injustiçado e o dia vira uma, uma tristeza. Uma tristeza. Perde-se o dia é? e, e aquilo tudo vai afetar o coração, vai afetar todo o nosso, o nosso sistema. Então, a quantidade adequada de sono é muito importante para a saúde mental para nossa capacidade de concentração, para produção de energia e para motivação para fazer as coisas necessárias durante o dia. Né? Então, essa é uma lei que o Senhor colocou. Então, o plano de proteção divino para os seus filhos, de prevenção das enfermidades, de cura das enfermidades, já foi dado lá no Éden. Então, queremos a cura, queremos a restauração, queremos o benefício, né? nós temos que olhar para o Éden. E ver quais eram as condições básicas e tentar reproduzir, reproduzir na nossa vida não é? aquelas condições na, na melhor condição possível. Então, a água que vamos tomar, buscar ser a água da melhor qualidade, o ar que respiramos, buscar ser um ar de boa qualidade. A luz solar, tomar a luz solar. Veja, eu entendo que a maioria dos que estão assistindo aí vive na região Nordeste. O sol é abundante. Nós precisamos tomar essa luz solar. Atividade física, mexer com uma horta, fazer um jardim. É? O repouso que acabamos de falar. Alimentação apropriada. Vamos tratar amanhã. Vamos dedicar mais tempo. Para isso, eu até gostaria do pastor já mencionar. Quem sabe amanhã a gente poder dedicar uns 50 minutos que é uma aula um pouco mais demorada para a gente entender esse assunto. Não é? A pureza de vida, não é? que pensamentos vão para o nosso mente, o que nós assistimos, o que nós ouvimos. E, naturalmente, confiança no Criador. E o que, é que significa confiança no Criador? Confiança de que essas coisas funcionam. Então, quando nós estamos procurando tomar uma água de boa qualidade, estamos procurando respirar um bom ar, estamos tomando a luz solar, estamos praticando atividade física, caminhada, cuidado de horta, fazendo um jardim. Quando nós estamos cuidando da nossa alimentação, não é? nós estamos demonstrando o quê? Confiança no Criador. E isso é adoração. É adoração vivencial. Não é? Ah, puxa vida, mas eu, eu tô precisando de atividade, então eu vou para atividade física. Isso é parte da adoração vivencial. Não é? Eu vou lá mexer uma horta, vou mexer com um jardim, não é? eu tenho um pedacinho de terra lá no fundo do quintal, na frente da casa. Não é? Qual é a grande dificuldade? Que a maioria das pessoas estão preocupadas não é, com medicamentos, com cirurgia, com essas... Não é que estão preocupadas, vão atrás disso, não é? quando ficam doentes. E às vezes precisam, às vezes é necessário isso. Mas muito mais necessário é uma mudança do estilo de vida, não é? Essa mudança do estilo de vida hoje é chamada de medicina do estilo de vida, cientificamente, não é? os profissionais que estão trabalhando nesse assunto. Não é? Uma das pessoas que dedicou a sua vida a essa medicina do estilo de vida foi a Elisa, um dos seus livros, o último livro que ela escreveu na Casa Publicadora, veja como é que ela descreve ali, olha, por que é que o câncer não gosta das frutas, dos cereais, das hortaliças, das sementes? Por quê? Porque eles possuem substâncias milagrosas que atormentam as células cancerosas, substâncias capazes de tornar o ambiente hostil ao seu crescimento. Os fitoquímicos, os antioxidantes, as fibras, as enzimas, são todas bênçãos do Criador não medidas pelo homem, e que conferem a esse grupo de alimentos adequação e ajustamento perfeito às necessidades das células, às necessidades celulares. Então, a Elisa foi uma das pioneiras no Brasil. A, a praticar essa medicina do estilo de vida, escrever sobre esses assuntos. E a Casa Publicadora, que é pioneira no Brasil há quase 100 anos de publicar literaturas né, que ajudam a voltar para um programa semelhante né, do, que deu da criação divina. Não é? E o último livro é esse, O Segredo da Saúde, não é? ah, que, do maravilhoso Poder das Plantas. O Segredo da Saúde é o herdeiro né, do antigo Viva Natural, que ela reescreveu e ela fala ali sobre as doenças que mais matam e como pode trabalhar este assunto. Esse é outro outro cientista que tem trabalhado em nossos dias, Dr. Joel Furman, lá nos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro, Fast Food, Genocídio: né? O que, que acontece com essa alimentação rápida, de tipo McDonald's? Né? O que, que... Então, Ele apresenta ali uma pesquisa muito interessante, vou compartilhar com vocês. Eles pegaram três grupos de homens. Estava tratando o problema de câncer da próstata. Câncer da próstata. Né? O maior índice de câncer, percentual de câncer na mulher é câncer do seio. E o maior índice de câncer no ser humano, no homem, é câncer da próstata. Ah, então, eles pegaram três grupos. Grupo 1, um, se vocês conseguem guardar. Homens sedentários com dieta de padrão SAD, SAD é uma expressão em inglês, que é uma dieta padrão americana, que é o fast food, tipo McDonald's, então, homens sedentários com dieta fast food, homens com dieta padrão, fast food, né? e exercício de academia 60 minutos por dia, pessoas já praticando 15 anos. E homens com dieta baseada em plantas, vamos tratar amanhã disso, e exercícios moderados, por exemplo, caminhadas ou cuidar de horta, né? já praticante por 14 dias. Então, três tipos de homens. Não é? Sedentários com dieta fast food, sedenta... de academia, de exercícios de academia com dieta fast food e exercícios moderados com dieta baseada em plantas. Pegaram amostras de sangue desses três grupos e colocaram em recipientes com células de câncer da próstata. Hum? O sangue dessas três pessoas. Hum? Resultado. Vocês devem ter a visão completa aí no, no quadro, né? O primeiro grupo, que eram homens sedentários com dieta padrão, a destruição das células cancerosas foi mínima. Hum? O segundo grupo, que é a dieta, dieta é, tipo McDonald's, mas pessoas com muito exercício. Então, a capacidade de destruição foi de 2 mil por cento. as pessoas com exercício moderado e dietas de plantas, sem nada de origem animal, a capacidade destrutiva foi de 4 mil por cento. 4 mil por cento. Não é impressionante isso? Esse é o melhor sistema que nós podemos usar. Esse aqui não é que não vamos precisar de vacina, mas essa é a melhor vacina que existe. Hum? Prepara o corpo, prepara o organismo para produzir anticorpos com capacidade para destruir os vírus, as bactérias, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que é prejudicial. Veja... Exercícios moderados, caminhada, ou fazer uma horta, ou fazer um jardim, não é? suar, tomar sol, dormir bem, não é? e dieta de plantas, baseada em plantas, sem nada de origem animal. Olha a capacidade, fabuloso, fantástico. não é? Então, esse programa de proteção que Deus deu, não é? e foi apresentado ali no Jardim do Éden, está descrito no livro Ciência do Bom Viver, de Ellen White, no Conselho sobre o Regime Alimentar, a Sor White diz assim, que se os enfermos sofredores fizeram o melhor que sabem em relação a viver os princípios de saúde, perseverantemente, nove casos de cada dez ficaram livres de seus males. Quanto que é nove casos de cada dez? 90%. E ela diz ainda que se usarmos esses meios naturais, Deus vai atuar e pode atuar através do seu Espírito e produzir resultados sobrenaturais. Veja <risos> que coisa impressionante, não é? A obra que Deus tem para fazer por nós. Então, a ciência está chamando isso hoje, pelo menos um segmento dos pesquisadores, de medicina, do estilo de vida. Isso tudo, queridos, tem que ver com adoração. Tem que ver com adoração. Quando é que nós estamos adorando a Deus? quando nós estamos reconhecendo a sua soberania, o seu governo, a sua direção, não é? as suas leis, e nós aceitamos esta direção, esta soberania, e procuramos harmonizar a nossa vida segundo essas leis, nós estamos tendo uma adoração vivencial. E essa é a adoração vivencial que nos prepara para a adoração formal, quando nós nos reunimos no templo, cheios de alegria de contentamento e de reconhecimento pelo Deus maravilhoso que nós temos A oração pastor se o senhor precisar de mais tempo viu, fica à vontade mas... então, que vocês teriam pode orar ó oh, Deus bendito Agradecemos pela graça renovada deste dia de poder nos colocar diante do Senhor e saber que estamos diante de um Deus que não leva em conta nossas fragilidades, nossas limitações, nossos pecados confessados e perdoados e que cuida de nós. Ó Senhor, obrigado por isso tudo diante do senhor, neste momento, espalhado por todo este mundo, especialmente neste grupo, organizado pela igreja central, através do seu pastor seus oficiais, aí o senhor encontra filhos sinceros, dedicados, consagrados, que estão aguardando a volta de Jesus, mas que estão na missão, estão evangelizando, estão levando a tua palavra, encontros necessitados, senhor, a Continue atuando poderosamente na vida desses teus filhos, por amor de Jesus. Amém. Nós iremos terminar agora a transmissão pelo YouTube.